0: Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt eigentlich in einer Situation sind, wo gesellschaftliche Konsense, die auch Politik werden, und zwar schnell und zügig, möglich sind, die man sich vor einem Jahr und vor einem halben Jahr nicht hätte vorstellen können.
1: Ich sage allerdings, die Lage ist hochdramatisch. Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird. Und dann wird man beobachten müssen, ob wir die Dynamik damit stoppen oder zumindest reduzieren können.
2: Wir sind in dieser Pandemie sehr, sehr nah an den Punkt, an den wir nie kommen wollten, dass in deutschen Krankenhäusern entschieden werden muss, wen man noch behandeln kann.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Hello, darkness, my old friend.
2: Ja, so richtig haben wir eigentlich auf Dunkelheit keine Lust, aber so ist es im November und damit begrüßen wir Sie herzlich. Es ist Freitag, der 19. November und Michael ist auch wieder da. Ja
3: und schön, dass du wieder da bist. Äh, wohl erholt und trotzdem mit einem schweren Thema gleich äh, zu Beginn in dieses Wochenende starten. Es tut mir leid, Gordon, aber wir müssen ja wieder über Corona reden, weil in der Politik
2: gibt es ja auch diese Woche gar kein anderes Thema, oder? Ja, In der Gesellschaft gibt es kein anderes Thema, muss man ja eigentlich sagen. Man fragt sich, ob das jetzt reicht? was äh, an Maßnahmen auf dem Weg ist oder äh, ob wir in diesem Winter tatsächlich nochmal in Lockdowns und äh, was weiß ich, was für Schließungen äh, gehen müssen. Also wir hätten den Song eigentlich umdichten
3: müssen. Hello Corona my old friend, aber es ist, es ist wie es ist. Das Gefühl am Ende dieser Woche ist, alles was schön ist, wird künftig nicht mehr möglich sein für Ungeimpfte. Also eine Art de facto Lockdown für Ungeimpfte. Die berühmte 2G-Regel im Kulturwesen, in Kinos, in Theatern, ja sogar in körpernahen Dienstleistungen Tja, was
2: ist das jetzt eigentlich? Ist das ein Lockdown für Ungeimpfte, Gordon? Es ist jedenfalls kein Lockdown für Ungeimpfte nach dem österreichischen Vorbild. Da gibt es ja dann eine Ausgangssperre de facto für Ungeimpfte. Ich finde es richtig, dass man endlich jetzt für Ungeimpfte strengere Maßnahmen macht, weil es nicht mehr um Freiheitseinschnitte oder keine Freiheitseinschnitte geht, sondern es geht eben bei diesen Infektionszahlen darum, ob Einschnitte eben für alle kommen oder für Ungeimpfte. Und da finde ich, muss man es für Ungeimpfte machen. Ja und ich finde, wir
3: haben monatelang den Leuten erzählt, bitte lasst euch impfen, die Pandemie ist dann vielleicht nicht vorbei, aber wir werden euch dann nie wieder wegsperren müssen. Das war ja die Botschaft der Politik. Deswegen verstehe ich auch, wenn jetzt Sowohl die Ampel als auch die Union sagt, keine Ausgangssperren bitte mehr, keine Schulschließung. Also die harten Maßnahmen können wir ja denjenigen Menschen nicht aufoktroyieren, die sich geimpft haben. Insofern bin ich dabei bei dir. Nur jetzt müssen wir halt 20 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten hinbekommen. Und ich frage mich dann schon, Gordon, konnten
2: wir das alles nicht erahnen, dass wir vielleicht doch wieder Impfzentren brauchen, doch wieder Tests brauchen? Ja, wobei ich glaube, das Impfzentrum an sich ist ja nicht die Lösung, wenn es eben nicht frequentiert wird, wenn da keiner hingeht. Ich glaube, was wir alle hätten früher erkennen müssen, und da schließe ich uns Medien auch mit ein, ist, dass wir im Sommer uns schon um die Booster hätten Gedanken machen müssen. Äh, Im Wahlkampf hat die Politik nicht dran gedacht, wir hätten es tun müssen, glaube ich. Wir hätten da auch noch mal mehr Druck machen müssen. Das, finde ich, ist ein echtes Versäumnis mit den Boostern. Meine
3: Hausärztin Gordon, äh, die hat... Erschreckendes erlebt, nämlich Patienten, die sie wüst beschimpfen am Telefon. Sie wollen jetzt sofort geboostert werden und sie hat aber die Impfdosen noch nicht. Und die ist ziemlich entsetzt und auch enttäuscht, schon auch von der Politik, dass das Thema nicht erkannt wurde. Der Winter ist nun mal der Infektionszeitraum Nummer eins, das weiß nicht nur Christian Drosten. Inzwischen haben es wir eigentlich auch gelernt und trotzdem wurde das nicht vorbereitet. Die Ampel stolpert da rein, der Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn beendet die nationale Lage und keiner hat im Juni, Juli, August mal darüber gesprochen, dass eventuell der Oktober kommt.
2: Ja, ich finde auch, man hätte mit 2G auch früher beginnen können als Anreiz, aber auch, weil es einfach richtig ist. Ich finde, das ist eine Entscheidung, ob du am Gesellschaftsleben teilnehmen willst oder nicht. Wenn du am Gesellschaftsleben in Form von Kultur und was weiß ich was noch teilnehmen möchtest, dann musst du auch am solidarischen Teil des Gesellschaftslebens teilnehmen und dich dann eben in so einer Naturkatastrophe auch impfen lassen. Wenn das nicht passiert, dann muss man sich eben auch mit den Folgen abfinden. Ich möchte eine Sache mal an der Stelle ganz klar sagen, weil wir auch immer wieder eine Leserzuschrift oder eine Hörerzuschrift bekommen zu den Themen. Wenn wir über Ungeimpfte sprechen in diesem Fall, dann sprechen wir über all die, die sich impfen lassen könnten. Es geht nicht um die, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Für die muss es selbstverständlich eine Ausnahmeregelung geben. Ja, und trotzdem ist der Druck richtig. Ich bin
3: ähm, auch froh darüber, dass trotz aller Hakeleien zwischen Union und Ampel diese Woche, die ja wirklich teilweise schlimm waren, bin ich froh, dass es einen Konsens doch weitgehend gibt, nämlich, dass es eine generelle allgemeine Impfpflicht nicht geben soll. Ich finde das richtig, zumal wir seit einem Jahr von der Politik hören, dass es sie nicht geben kann. Es wäre ein unglaublicher Vertrauensbruch, wenn sie jetzt doch kommt. Man kann über die Berufsgruppen reden, soll ja jetzt auch passieren. Pflege und Altenheim finde ich alles richtig. Aber lass uns über die Anreize und das Öffentliche, auch das Freizeitleben reden und so den Druck erhöhen auf die, die sich tatsächlich impfen lassen könnten. Und man erlebt ja die ersten Schlangen dann auch schon in bestimmten Impfzentren in Sachsen. Da, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, hat Michael Kretschmann neulich wieder gesagt. Da spürt er doch, dass diejenigen, die nur gezweifelt haben, die nur ein bisschen unsicher waren, sich jetzt doch impfen lassen.
2: Ja, endlich. Ich glaube trotzdem übrigens, weil du es vorhin angesprochen hast, dass die epidemische Notlage endet, das halte ich für gut. Denn ich glaube, es ist richtig, dass wir nicht mehr in Lockdowns gehen auf Bundesebene, dass also zum Beispiel beschlossen wird, dass Kultureinrichtungen oder was auch immer zentral, möglicherweise Geschäfte, Friseure, wer weiß, zentral geschlossen werden. Das halte ich für richtig, dass die Politik das nicht mehr kann in so einer Lage, wo ja dann doch immerhin 70 Prozent doppelt geimpft sind. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass die Bundesländer das machen müssen. Im Endeffekt haben wir jetzt einen echten Corona föderalismus das ist auch das, was jetzt noch per Gesetz möglich ist und ich glaube, das ist der Weg. Wir dürfen jetzt eigentlich nicht mehr hinnehmen, dass es Freiheitseinschränkungen für diejenigen gibt, die sich haben impfen lassen.
3: Ich sehe das anders, Gordon. Ich finde, das ist ein Corona-Gau, dieser Ampel. Die hat das Thema nicht kommen sehen. Die hat sich über die Schriftgröße der Arbeitsgruppenpapiere Gedanken gemacht, aber nicht über einen konsistenten Pandemieplan. Und das Aufheben der nationalen epidemischen Tragweite oder wie das Ding genau heißt, ist am Ende natürlich, hast du recht, Bundeslockdown braucht kein Mensch, eine Bundesnotbremse auch nicht. Aber die einheitliche kommunikative Symbolik dieser Entscheidung, die haben Sie aus meiner Sicht unterschätzt. Und da bin ich ausnahmsweise mal an diesem Podcast, ganz bei Angela Merkel, die das verheerend genannt hat und gesagt hat, gerade jetzt in dieser schlimmen Phase, wo die Deutschen eigentlich gefühlt schon raus sind aus der Pandemie, müssen wir alle zusammen die gleichen Maßnahmen und auch die gleiche Symbolik ähm, eigentlich auch in der Union, in der Ampel zusammen umsetzen und das haben sie nicht
2: getan durch diesen Sondergang der Ampel, den sie ja nur machen wegen der FDP. Ja, ich finde faszinierend, dass die Union sich da jetzt hinstellt und sagt, das muss unbedingt verlängert werden, denn die Union und der Unionsgesundheitsminister Jens Sparen waren es natürlich, die gesagt haben, wir brauchen diese epidemische Notlage nach dem 25. November nicht mehr. Das war womöglich die falsche Entscheidung. An der Stelle muss man, glaube ich, schon ansetzen. Und aus meiner Sicht ist alles ab dem 26. September Transition. Da müssen eigentlich alle Parteien miteinander zusammenarbeiten. Noch geschäftsführend im Amt ist die alte Regierung in einer Parlamentsmehrheit sind die möglicherweise neuen Regierungspartner. Das ist eine Zeit der Zusammenarbeit. Deswegen verstehe ich die Streits da teilweise nicht. Immer dann, wenn es der SPD recht ist, verweist sie auf
3: die geschäftsführenden Minister. Wenn es ihr nicht recht ist, versucht sie die Beauftragten der geschäftsführenden Regierung schon gar nicht mehr ähm, irgendwie in die Öffentlichkeit zu lassen. Also die Wahrheit ist, die neue Mehrheit ist die neue Mehrheit. Die neue Corona-Politik macht die neue Mehrheit. Und jetzt dann zu verweisen, dass ein geschäftsführender Gesundheitsminister auch falsch lag, ist aus meiner Sicht zu armselig ehrlicherweise für die die SPD. Ich hätte gerne die große Rede von Olaf Scholz gehört. Ich bin der neue Kanzler, der wahrscheinliche neue Kanzler. Hier ist meine Corona-Politik und diese zehn Dinge machen wir jetzt. Aber äh, es kommt ja langsam. Sie haben sich ja in den letzten Wochen dann doch in Richtung Verschärfungen äh, rangerobt. die Ampelpartner. Selbst Christian Lindner hält jetzt eine Impfpflicht in teilweise Berufsgruppen für möglich. Da zeigt sich schon, die Wahrheit ist, sie wissen selber, dass sie sich verrannt haben.
2: Jedenfalls, lieber Michael, stehen wir vor einem Winter, in dem uns dieses Thema wahrscheinlich noch nicht so ganz loslassen wird, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe im Interview der Woche noch mal mit Rolf Mütze nicht gesprochen. Er ist Fraktionschef der SPD, er ist Verhandler im Kernteam und er ist frustriert über das, was zwischen Union und SPD in der Corona-Politik aktuell passiert.
3: Unsere weiteren Themen heute. Wo stehen denn jetzt diese Koalitionsverhandlungen kurz vor der letzten Kurve, die Sie dieses Wochenende nehmen wollen? Wo hakt es und wie könnte eigentlich ein Kabinett aussehen?
2: Darum geht es gleich im Deep Dive. Im Interview wie angekündigt Rolf Mützenich mit dem großen Rundumschlag Corona, die neuen Machtverhältnisse und die Koalitionsverhandlungen. Bei What's Left, Gordon, in deiner Rubrik der Woche sprechen
3: wir mit Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen und erklären mal, warum diese totgesagte alte Tante SPD plötzlich doch so quick lebendig ist und das Wunder Olaf Scholz wird mal etwas näher betrachtet.
2: Und bei What's Right sprichst du über die Neuaufstellung des konservativen Lagers in der CDU und dem Gewinner der Woche in diesem Zusammenhang. Er ist immer mal irgendwie an der Schwelle zum Aufstieg gewesen und jetzt womöglich
3: bei What's Next geht es um den wohl wichtigsten Termin der nächsten Woche, nämlich die Vorstellung des
2: Koalitionsvertrags. Und im kürzesten Interview der Republik freuen wir uns heute auf die jetzige Chefreporterin Politik bei der Funke Mediengruppe und die zukünftige Chefreporterin bei T-Online, Miriam Holstein. Deep Dive. Gordon, ist diese Koalition jetzt schon über den Berg? Ich glaube, die Macht des Faktischen treibt die Ampel dann auf jeden Fall in einen Koalitionsvertrag. Es ist ja so, dass wir im Moment, wir haben eben drüber geredet, in der Corona-Politik schon eine Parlamentsmehrheit haben, die eigentlich schon funktioniert. Also da werden schon viele Weichen fast unfreiwillig auf Zusammenarbeit gestellt. Und ich glaube, es ist eigentlich allen Partnern klar, dass diese Koalition alternativlos ist. Es gab Rumpeleien in den Koalitionsverhandlungen, aber am Ende werden sie, und zwar ziemlich schnell nach diesem Podcast, ein paar Tage danach Womöglich einen Koalitionsvertrag vorstellen.
3: Ja, mich hat es auch gewundert, wie schnell es jetzt am Ende doch ging, weil die Konflikte ja doch zentral waren. Wir haben ja hier in unserem Briefing auch ein paar aufgetan: in, in Klima, in Finanzfragen, in der außenpolitischen Gruppe, jetzt auch in, in der Gesundheit ein paar interessante Konflikte, die wir hier bei uns im Hauptstadt-Newsletter nochmal offenbaren. Aber irgendwie scheint das Grundvertrauen da zu sein. Entweder es geht jetzt mit uns oder es geht gar
2: nicht mehr. Genau, wobei es dann auch nochmal Unterschiede gibt, mit wem man so spricht. Die SPD ist da ziemlich selbstbewusst. Die hat auch eine ganz gute Position in den Verhandlungen, muss man sagen. Die wissen, dass sie den Kanzler stellen, dass sie die stärkste Partei haben. Und sie sind in gewisser Weise wirklich Bindeglied zwischen den Antagonisten FDP und Grüne, die sich in mehreren Gruppen ja doch verhakeln. Ich glaube, das Problem liegt im Moment echt bei den Grünen, die das Gefühl haben, hinterher sind wir die, die unter die Räder geraten und die äh, hadern mit ihrer eigenen Position in den Verhandlungen.
3: Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also offenbar hat Olaf Scholz an Tag 1 doch verstanden, dass diese Ampel nur funktioniert, wenn Christian Lindner sich wohlfühlt. Und Gordon, korrigiere mich, aber was wir in der Corona-Politik jetzt erlebt haben, der Ampel ist natürlich immer wieder auch ein Zugehen auf die FDP und ihre Position, die im Wahlkampf ja im Grunde auch gewonnen hat, wegen ihrer, ja, was sagt man, liberalen oder pragmatischen Corona-Politik. Insofern konnte man gar nicht anders als in diesem Zentralbank fällt immer wieder auch ihnen recht zu geben. Erstaunlich, wie sehr die FDP doch diese Ampel schon ein bisschen dominiert, finde ich.
2: Ja, also ich würde es fast als so eine Art Wegebenen deuten. Das ist jetzt am Anfang etwas, was passiert, um äh, die FDP auch darauf einzuschwören, dass die Partner jetzt Grüne und SPD sind, dass man mit denen auch Politik machen kann, die sich liberal anfühlt. Ich glaube, dass Olaf Scholz nächste Mission sein wird, den Grünen etwas zu geben, was sich gut anfühlt. Das muss im Bereich Klima passieren. Das wird dann für die FDP wieder schmerzhaft. Ich höre aus verschiedenen Gruppen, äh, dass die Grünen auch wirklich unzufrieden sind, auch mit der Verhandlungsleistung ihrer eigenen Partei. Parteispitze, weil zum Beispiel im Sondierungspapier einfach die FDP viel klarer gewisse finanzielle Ziele auch äh, aufgestellt hat und, äh, und die Grünen eben nicht und die FDP dann sehr bockt teilweise in den Verhandlungen und sagt, nee Moment, äh, da beim Thema zum Beispiel dritte Säule der Rente, nee da haben wir äh, nur einen Prüfauftrag bei eurem Thema äh, und deswegen müssen wir da jetzt auch nicht mehr machen. Für mich ist die FDP bisher vor allem eine Verhinderungspartei in diesem,
3: wir haben das verhindert und das verhindert und den Wunsch der Grünen und den von den Roten, ich glaube das wäre auch dem liberalen Wähler zu wenig, aber trotzdem wurde sehr viel Rücksicht auf sie genommen. Aber die ersten Forsaumfragen umfragen diese Woche zeigen es ja. Die Ampel und die Vorschusslorbein Gordon, das geht ganz schnell. Die Risse zeigen sich in der Corona-Politik. Man erwartet jetzt von Olaf Scholz mehr Führung. Und ich fand es schon erstaunlich, dass 89 Prozent der Deutschen sagen, aber vielleicht sind die Fußstapfen eben auch groß, er wird nicht so gut regieren wie Angela Merkel. Ich finde, Olaf Scholz muss jetzt präsenter, aktiver,
2: auch sichtbarer werden. Wird ja bald passieren. Wir haben äh, den Moment des Koalitionsvertrages, wenn er dann rauskommt, äh, kurz danach kommen die Parteitage, wir werden dann wissen, wer welche Ministerien besetzen wird, wir werden dann die Wahl zum Bundeskanzler haben, mutmaßlich am 6. Dezember und natürlich ab dann wird regiert, ab dann ist Olaf Scholz da ähm, und ich finde ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, Nochmal, das ist Transition aus meiner Sicht. Olaf Scholz ist ja da, aber er ist erst Bundeskanzler ab dem 6. Dezember und in dieser Zeit jetzt wird eigentlich vor allem verhandelt. Richtig Gordon, aber ich finde er hat zwei
3: öffentliche Auftritte ja gehabt und einer war die Steuerschätzung als Bundesfinanzminister, dann ist er auch nochmal ins Ausland gereist, auch als Bundesfinanzminister, kann man nachvollziehen, er ist da im Amt, vielleicht ist das auch sein Ethos. Ich hätte mir den Corona-Auftritt von ihm gewünscht, den hat es nicht gegeben, vielleicht kommt der noch. Ich glaube, dass Olaf Scholz sehr schnell an Autorität gewinnen muss und irgendwann will man mal wissen, was
2: ist deine Vision für diese Ampel? Mmh, absolut. Ich glaube, das solide Regieren, das ist äh, seine Mission. Da unterscheidet er sich nicht ganz von Angela Merkel. Spannend finde ich auch nochmal zu gucken, wie die Ressorts verteilt werden. Also wer welche Themen setzt. Äh, vielleicht äh, wagen wir mal ein kleines Update, äh, wie es da im Moment aussieht. Wir haben ja einen Streit gehabt äh, zwischen FDP und Grünen um das Finanzministerium. Ich glaube, wir haben es hier ein paar Mal schon gesagt, das ist abgeräumt, das kriegt Christian Lindner. Absolut. Dann haben wir das Außenministerium. Auch da gibt es eine Auseinandersetzung oder eine Debatte darum, ob die Grünen wirklich zugreifen oder nicht. Aus meiner Sicht eindeutig werden die Grünen dieses Außenministerium greifen und Annalena Baerbock wird es sich auch nehmen.
3: Ja, zumal, weil ich diesen Begriff Klima-Außenpolitik zusehends wirklich spannend und auch logisch finde. Wenn ich sehe, was bei den Klimaverhandlungen Gordon bei COP26 im Grunde äh, eigentlich ohne Indien und China und die asiatischen Länder bei Regenwald ohne Brasilien, also eigentlich geht nichts im Klimaschutz ohne internationale Verträge, ohne eine starke Außenministerin. Annalena
2: Baerbock müsste das eigentlich zum heimlichen Klimaschutzministerium machen. Ja, könnte sie ja eventuell sogar auch, aber das ist eben die Auseinandersetzung zwischen auch Habeck und ihr, die ja wirklich vor ein paar Wochen echt eine schlechte Stimmung hatten. Ich habe jetzt gerade noch mal mit einem grünen Unterhändler gesprochen, der sagte, es hat sich wieder so ein bisschen sortiert, aber die beiden, die kämpfen natürlich um die Vormachtstellung und am Ende geht es eben auch um die Frage, wer die Klimapolitik bei sich hat. Das ist das Wichtigste für die Grünen.
3: Man hat gelesen vom Team Habeck und von Team Baerbock, das ist schon erstaunlich. Ich glaube, das wird irgendwie schlimmer, sobald die beiden in Ämtern sind. Du kennst das ja, dass das Umfeld meistens schlimmer gegeneinander arbeitet als die beiden Chefs. Ich glaube, das Team Habeck ist der Meinung, äh, Baerbock, du hast es vergeigt im Wahlkampf, jetzt lass mal hier den erfahrenen Mittemann ran und das Team Baerbock denkt sich, äh, deine Unterstützung, die kann ich mir inzwischen auch an Hut garnieren, ich erfinde mich neu. Also das wird noch sehr spannend und irgendwo, du hast recht, Olaf Scholz wird am Ende so eine Art Moderator auch
2: ständig sein müssen, zwischen den Eitelkeiten und Animositäten in seinem Kabinett. Und das ist aus meiner Sicht auch genau sein Plan, dass er derjenige ist, der am Ende dann immer die Entscheidung treffen darf und die Streits, die laufen woanders. Andere machen sich die Finger schmutzig. Nochmal vielleicht eine Sache zu den Grünen. Ich finde da ein paar Personalien wirklich auch ganz interessant. Robert Habeck zum Beispiel kann sich jetzt auf einen echten Vertrauten freuen in Berlin. Jan Philipp Albrecht nämlich, kommt aus Schleswig-Holstein, zur Hans-Böckler-Stiftung wird der neue Chef, das ist also dann der Herr über die äh, Auslandsvertretung der Stiftung auch. Also das ist eine große Kompetenz, ein großer äh, Zugriff, äh, den Habeck dann auch auf außenpolitische Themen hat über die äh, Stiftung. Und äh, das finde ich ist eine spannende kleine Personalie, äh, die vielleicht auch zeigt, wie die beiden äh, auch genau das machen, was du gesagt hast, nämlich ihre Umfelder platzieren.
3: Ich glaube, entscheidend wird medial in den nächsten Jahren für die SPD vor allem sein, dass sie überhaupt noch jemanden aufbieten können neben Olaf Scholz. Ich nehme mir mal an, die sozialdemokratischen Programme des Hubertus Heil sind alle längst ja umgesetzt und, und aufgearbeitet und es gibt noch ein Mindestlohn-12-Euro-Gesetz. Okay, aber wer glänzt eigentlich neben der sozialdemokratischen Kanzlerschaft von Olaf Scholz dann noch? Alle gucken auf Habeck, alle gucken auf Baerbock, neu zugeschnittene Ressorts, dann dieses große Experiment, Christian Lindner, Bundesfinanzminister. Ich glaube, die die Sichtbarkeit der SPD jenseits von Olaf Scholz wird das Thema der
2: Sozialdemokratie der nächsten Jahre. Das ist in der Tat eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass dieses ähm, Gegengewicht nicht unbedingt aus der Parteispitze kommen kann. Lars Klingbeil im Kabinett wäre so eine Figur gewesen. Äh, der ist jetzt Parteichef, der muss vor allem den Laden zusammenhalten, zusammen mit Saskia Esken. Dann haben wir, äh, wenn wir ins Kabinett einmal schauen, haben wir sicherlich einen Hubertus Heil. Ich glaube nicht, dass Hubertus Heil Arbeitsminister ist bleibt. Ich habe das schon mal hier in diesem Podcast gesagt. Ich halte ihn für einen so wichtigen und erfahrenen Mann, dass er derjenige sein könnte, der das Verteidigungsministerium übernimmt, sofern es denn die SPD zieht. Äh, es wird immer wieder jetzt mit dem Weggang von Klingbeil sozusagen äh, an die Parteispitze darüber gemutmaßt, ob nicht Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP Verteidigungsministerin wird. Das ist eine Möglichkeit. Die Grünen schließen aus, das Verteidigungsministerium zu nehmen. Auch da gab es ja mal Fantasien, Darüber da habe ich auch mit äh, jemandem gesprochen. Ähm, immer wieder fiel der Name Cem Özdemir. Das ist äh, ausgeschlossen. Agnieszka Brugger,
3: dachte ich, macht's. Aber gut, interessant, Gordon. Ähm, trotzdem würde sich Hubertus Heil auch in einem anderen Amt nicht komplett neu erfinden. Ich glaube irgendwie, du hast es auch mehrfach selber geschrieben, da kommt noch eine
2: Überraschungspersonale von Olaf Scholz. Mhm. Ich glaube Katharina Bale ist eine, mit der man rechnen muss. Äh, es ist ja auch so, dass das Kabinett äh, paritätisch besetzt sein muss. Und zwar insgesamt. Für diejenigen, die sie nicht mehr kennen, EU-Vizepräsidentin. Genau, das Kabinett muss äh, paritätisch besetzt werden. Jetzt äh, muss Christian Lindner sicher nicht unbedingt daran halten. Der kann auch sagen, wenn ich äh, vier Ministerien zu besetzen habe, mache ich 3-1. Dann muss Olaf Scholz das ausgleichen. Er hat nämlich über das Gesamtkabinett gesprochen. Also das heißt, die SPD sucht kompetente Frauen, die ministrabel sind. Und ähm, Saskia Esken, die ja eventuell auch hätte ins Kabinett gehen können, die tut das auch nicht an der Parteispitze. So, und dann haben wir eine Katharina Barley aus einem Landesverband Rheinland-Pfalz, der sehr erfolgreich ist der aber ansonsten keine Minister oder Parteivorsitzende oder stellvertretende Parteivorsitzende stellt. Und äh, damit ist das möglich. Wenn
3: ich einen Tipp geben dürfte an Christian Lindner und er wird sicherlich nicht auf meine Tipps hören, aber es wäre einer, gerade er muss die Parität auch in seinen eigenen Reihen unbedingt hinbekommen. Und du hast gerade eine genannt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Spannende, nicht sonderlich bei allen extrem Beliebte in der Fraktion, aber das liegt auch eher daran, weil sie eben Ecken und Kanten hat. Aber auch eine Bettina Stark-Watzinger, da sind ja ein paar liberale Frauen, denen man jetzt auch mal eine Chance geben muss. Aber das wird Christian Lindner
2: dann wohl ohne meinen Ratschlag entscheiden. Ja, Strack-Zimmermann, das ist wirklich... Ein Unikat, die Frau, das muss man wirklich so sagen. Sie ist eine, eine humorvolle Politikerin, eine engagierte Verteidigungspolitikerin, die, glaube ich, eine gute Verteidigungsministerin sein könnte und auch sein wollte. Worüber wir gar nicht geredet haben, das ist für mich natürlich tragisch. Aber am Ende ist es eben jetzt so,
3: die Union. Ich finde interessant, was Olaf Scholz machen will, um eigentlich Gesetze am Ende auch durchzubekommen. Wir reden viel zu selten darüber, dass am Ende in der Länderkammer die Union dominiert. Und Olaf Scholz muss irgendwie versuchen, mit der Union trotzdem ein ein Draht zu bekommen. Die, die streiten sich wie die Kesselflicker gerade, die gönnen sich nicht mehr das Schwarz und den Fingernägeln. Aber gibt es da irgendwo die Figur oder weiß das eigentlich Olaf Scholz, dass er am Ende die dann doch irgendwie braucht? Wer ist dieser Vermittlungsausschuss, dieser Wandelnde, den es wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren immer wieder brauchen
2: wird? Ja, das ist eine super spannende Frage, die du da aufbringst und äh, es gibt ja einen Bund-Länder-Koordinator im Kanzleramt, das ist der stellvertretende Kanzleramtsminister, aktuell Hendrik Hoppenstedt aus Hannover, der sehr, sehr eng mit äh, Helge Braun zusammengearbeitet hat, der wirklich ein Vizekanzleramtschef in dem eigentlichen Sinne war, aber die Bund-Länder-Koordinierung für Olaf Scholz wird super wichtig, weil wir natürlich ganz verschiedene Mehrheiten in den Bundesländern haben, also echte zwei Kammern. Wolfgang Schmidt ist natürlich einer, der das als Hoppenstädts Gegenstück immer gemacht hat. Da ist ja auch immer noch nicht so ganz geklärt, ob der Kanzleramtsminister wird, Kanzleramtschef oder in welcher Rolle der sich genau wiederfindet. Also Staatssekretär oder Minister genau. Im Ministerrang. Okay. Genau, genau. Das ist ja immer noch nicht so hundertprozentig wenn es nach ihm ginge, glaube ich, von oben nach unten. Er kann auch Bundesminister für besondere Aufgaben. Es ist spannend, dass du das sagst, Bundesminister für besondere Aufgaben. Denn da würde ich ja eben eher einen Carsten Schneider sehen, okay. den ersten parlamentarischen Geschäftsführer. Der ist natürlich qua politischer Sozialisation nochmal ministrabler als Wolfgang Schmidt, der ja eher aus den Apparaten kommt. Und da könnte man eben mit einem Carsten Schneider jemanden ganz eng an Olaf Scholz ransetzen, der eben dann auch auf dem Kabinettstisch die Macht hat. Während Wolfgang Schmidt vielleicht in Wahrheit der wichtige Koordinator im Hintergrund ist. Ich finde, diese Konstellation macht für mich Sinn. Ich glaube, am
3: Ende hängt es natürlich davon ab, wie sich die Union neu sortiert hat. Man weiß noch nicht, wer Parteichef wird. Friedrich Merz ist sicherlich der Favorit. Ralf Brinkhaus ist bis mindestens April auch noch im Amt. Du hast also zwei, mit denen du irgendwie ständig ringen musst. Oder du gehst jetzt schon frühzeitig auf Hendrik Wüst, den aus meiner Sicht jetzt in den nächsten sechs Monaten wichtigsten Oppositionsführer in der Union, weil er das wichtigste Bundesland vertritt. Und wenn die CDU überhaupt wieder auferstehen will, muss sie NRW halten. Das wäre der Game-Changer. Das wäre die Überraschung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, werden alle anderen CDU-Ministerpräsidenten, Kretschmer, Günther, aber auch Markus Söder, sich jetzt sehr hinter Wüst stellen und seinen möglichen Wahlerfolg. Das heißt, wenn du was dealen willst,
2: musst du Henrik Wüst anrufen. Genau, das ist die entscheidende Wahl. In der Tat äh, aus der anderen Perspektive mal betrachtet von der SPD, muss man sagen, ein hochumstrittener, ehemals hochumstrittener Landeschef, äh, Thomas Kutschaty, der jetzt richtig zugelegt hat im inneren Ansehen bei der SPD. Nicht nur, weil er in den Umfragen eben vorne liegt, sondern auch, weil er äh, tatsächlich das ganz clever macht. Er verhandelt, er äh, hat jetzt die erste Arbeitsgruppe geleitet und er ist ja jetzt auch nominiert zum stellvertretenden Parteivorsitzenden. Auf dem Bundesparteitag wird er also nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also die wollen natürlich, das ist die entscheidende Wahl. Das ist im, im Grunde genommen, in den USA würde man sagen, es sind Midterms, auch wenn sie nach ein paar Monaten erst stattfinden. Da geht es dann wirklich darum, in welche Richtung diese Legislaturperiode sich entwickelt.
3: Gordon, die Midterms an Rhein und Ruhe, für mich als Nordrhein-Westfalen ist das natürlich spannend. Ich freue mich, dass ich dann endlich auch mal wieder in die Heimat gehen darf und da ein paar Reportagen machen kann. Aber du hast ja auch mit einem sehr spannenden Nordrhein-Westfalen gesprochen, einem Urkölner und damit mir zumindest geografisch nah, wenn auch parteipolitisch eher auf der anderen Seite unterwegs. Rolf Mützenich, der Fraktionschef, einer der Einflussreichsten, die es in dieser Ampelkoalition gibt. Und du hast mit ihm über die großen Themen dieser Woche gesprochen, also Corona, aber auch, wie man sich eigentlich jetzt aufstellen will in der Ampel. Dafür
2: war ich am Donnerstag mit Rolf Mützenich verabredet in seinem Büro an der Spree. Es war ein besonderes Gespräch, denn ich habe die Pioneer One unter mir entlangfahren sehen. Das Büro von Rolf Mützenich ist im vierten Stock im jakob kaiser direkt an der Spree. Und das war in der Tat mal eine ganz kuriose Situation für mich. Und ich habe mit ihm über genau diese Themen gesprochen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Interview der Woche.
2: Herr Mützenich, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Röpinski. Herr Mützenich, über 60.000 Menschen stecken sich aktuell täglich am Coronavirus an. Hat die Politik im Wahlkampf die größte Gesundheitskrise dieses Jahrhunderts verschlafen?
0: Nein, mit Sicherheit nicht äh, verschlafen. Wir haben auf jeden Fall eine dramatische gesundheitspolitische Herausforderung, gleichzeitig aber auch, eine Notwendigkeit, Menschen zu überzeugen, die bisher davon nicht Gebrauch gemacht haben, sich impfen zu lassen und gleichzeitig auch eine sogenannte Auffrischungsimpfung zu unternehmen. Alles das muss jetzt zusammengeführt werden und das müssten alle politisch Handelnden und letztlich eben auch die verschiedenen Ebenen in der Bundesrepublik Deutschland tun.
2: Trotzdem, die SPD ist und war in der Bundesregierung. Äh, müssen Sie in den ersten Monaten der eigenen neuen Regierungszeit womöglich die Fehler der letzten Legislaturperiode ausbaden?
0: Nein, wir haben unter den Rahmenbedingungen gehandelt, die politisch möglich gewesen waren. Wir sind jetzt auf der einen Seite in der Tat in Koalitionsverhandlungen mit zwei weiteren politischen Partnern, mit denen wir eine Regierung bilden wollen, die bereits in der Vergangenheit eine andere Auffassung zur Verlängerung der epidemischen Lage gehabt hatten. Aber niemand ist auch verwehrt, in diesen Tagen auch noch notwendige Maßnahmen in Angriff zu nehmen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Übergangsfristen ja auch bis zum 15. Dezember diesen Jahres gelten
2: werden. Jetzt sind es vor allem Maßnahmen, die Ungeimpfte treffen. 2G wird ausgeweitet. Reicht das aus Ihrer Sicht? Am besten reicht
0: es, wenn alle sich impfen lassen würden. Aber es ist natürlich eine klare auch Sprache, die bereits schon einzelne Landesregierungen in ihren jeweiligen Ländern ergriffen haben, 2G oder teilweise sogar 2 Plus zu verlangen. Wir haben eine Situation in Deutschland, die regional unterschiedlich ist. Umso mehr wundere ich mich, dass gerade in den Bundesländern, wo die Inzidenz am höchsten ist, so wenig an Möglichkeiten genutzt worden sind, um bestimmte Dinge auch stärker
2: einzugrenzen und lieber zu Interviews gegriffen wurden. Das ist ein Hinweis nach Bayern. Ärgert es Sie, dass die Union jetzt so kritisch mit dem Maßnahmenpaket umgeht, obwohl vielleicht selber die größten Fehler in deren Reihen gemacht wurden? Vor dem Hintergrund
0: des Erlebnisses im Bundestag gestern bin ich schon irritiert über das Verhalten der Union. Wir haben in den Beratungen zum Hauptausschuss noch viele der Forderungen der Union aufgenommen, insbesondere eine Verlängerung der Übergangsfristen, aber auch nochmal Konkretisierungen. Und ich hoffe, dass in diesen Stunden danach auch wieder letztlich für die nächsten Tage Vernunft einkehren wird. Wir haben eine große Herausforderung, die die Bundesländer gemeinsam werden nur
2: beantworten können. Sie haben ja in der Großen Koalition die gesamte Pandemie zusammen mit der Union auch viel kooperiert, als es um Maßnahmen gegen das Coronavirus ging. Ist das für Sie eine große Enttäuschung, dass sobald man jetzt in einer neuen Mehrheitssituation ist, die Union eben sofort umschaltet auf Opposition? Zumindest
0: habe ich mir nicht vorzuwerfen, dass ich nicht der Union Angebote gemacht habe auf der Ebene zwischen den Fraktionen, als es um die Konkretisierung des Infektionsschutzgesetzes ging dass dann so schnell auf die Opposition umgeschaltet worden ist, muss ich zur Kenntnis nehmen. Andererseits habe ich auch zur Kenntnis genommen, dass zumindest am Mittwoch und Donnerstag auch unterschiedlich gesprochen wurde, sowohl von CDU-Ministerpräsidenten als auch von dem ehemaligen Kanzlerkandidaten Laschet, der viel offener mit diesen Fragen umgegangen ist. Und das zeigt ja offensichtlich auch die Union, wird immer noch auf der Suche nach einer äh, angemessenen Oppositionsstrategie sein. Und vieles spielt wahrscheinlich auch zurzeit der innerparteiliche Machtkampf in diese Situation
2: hinein. Sie als Ampelmehrheit, auch Sie als SPD, werden damit umgehen müssen, wie die Corona-Pandemie sich in den kommenden Monaten weiterentwickelt. Würden Sie ausschließen können, dass es im Winter womöglich auch zu Lockdowns für alle kommen kann? Wir wollen, dass auf jeden
0: Fall das Instrumentarium, was wir jetzt im Bundestag angeboten haben, auch zu 100 Prozent genutzt wird. Wir müssen aber auch als Gesetzgeber natürlich darauf achten, dass wir alle Maßnahmen auch rechtssicher machen. Wenn wir in einer Situation sind, in den nächsten Wochen und Monaten, dass die Pandemie nicht stärker eingegrenzt wird, wird es auch natürlich über andere Maßnahmen zu sprechen sein. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Leopoldina oder der Ethikrat auch über bestimmte äh, Impfverpflichtungen äh, nachdenkt. Das tue ich nicht so stark gegenüber Berufsgruppen, sondern einrichtungsbezogen, weil wir ja sehen, dass in bestimmten Einrichtungen von Ungeimpften ein sehr hohes Risiko ausgeht, insbesondere da, wo ältere Menschen auch
2: leben. Also die Impfpflicht als eine echte Option, zumindest für einige Einrichtungen, auch wenn das bedeutet, dass man dann womöglich Probleme mit den Arbeitskräften bekommt, die ja möglicherweise dann zu Hause bleiben. Es ist in der Tat so, dass wir einen
0: Abwägungsprozess machen müssen. Jetzt gilt es erst äh, zu prüfen, ob das, was wir zur Verfügung stellen, auch zu einer zumindest Eingrenzung, vielleicht auch sogar Veränderung führt, aber insbesondere das Impfverhalten sich verändert und dass wir daraus dann möglicherweise, wenn das nicht gelingt, weitere Schlüsse und Diskussionen zu führen haben. Ich glaube, da wird sich niemand
2: verweigern. Sie sind aktuell in der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen. Es begann sehr harmonisch in den Sondierungen und dann auch in den Koalitionsgesprächen. Zuletzt wurde es etwas rumpeliger. Wie ist die Stimmung zwischen den Verhandlungspartnern?
0: Nun, ich glaube, es ist äh, überhaupt nicht überraschend, dass äh, wenn man an bestimmte Forderungen, an bestimmte Sätze herangeht, es möglicherweise unterschiedliche Auffassungen gibt. Dies würde ich aber nicht als Rumpelei verstehen, sondern als ein Zusammenführen,
2: was manchmal ein bisschen Geduld erfordert. Und schaffen Sie den Zeitplan? Also gibt es nächste Woche einen Koalitionsvertrag? Wird am 6. Dezember dann der Bundeskanzler gewählt? Wir haben die Absicht, einen Koalitionsvertrag vorzulegen, der dann ja auch in
0: den Parteien nochmal zu bewerten ist. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Zeitplan, der gebildet worden ist, auch so ernst genommen wird, dass wir dann in der äh, Woche der Nikolauswoche auch dann den Bundeskanzler, der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Olaf Scholz, werden wählen können. Also
2: Nikolaus ist GroKo aus. Ich danke, Herr Mützenich, für das Gespräch. Danke, Herr Repinski, für die Einladung, für das Interesse.
1: Und Gordon, what's left?
2: In what's left, Michael, sprechen wir dieses Mal nicht über den wichtigen linken Bereich des politischen Spektrums, sondern wir lassen zwei andere Kollegen zu Wort kommen, nämlich Rasmus Buchsteiner, unseren Chefkorrespondenten. Der hat mit Matthias Jung gesprochen, dem Chef der Forschungsgruppe Wahlen und es ging um die Frage, wie sich Olaf Scholz zu einer neuen Angela Merkel entwickelt.
4: Die SPD, die steht ja kurz davor, das Kanzleramt wieder zu erobern. Schon verwunderlich, dieses Comeback, oder?
5: Ja, es ist zumindest äh, einige Monate vor der Bundestagswahl so überhaupt nicht absehbar gewesen.
4: Was suchen und was finden die Deutschen in dieser Kanzlerkandidatenperson Olaf Scholz?
5: Naja, zunächst mal muss man ja sehen, wenn ich es mal ein bisschen salopp formuliere, dass man das als ein Turnier von B-Mannschaften äh, betrachtet hat. Man hat eigentlich sehr lange äh, keinem dieser Kandidaten zugetrautes Format für Kanzler zu haben. Und da ja die Auswahl eines Kanzlers in diesem Sinne, der nicht direkt gewählt wird, eine relative Angelegenheit ist, ist die Bewertung von Scholz dann immer im Vergleich zu den Konkurrenten immer positiver ausgefallen und von daher ist er dann eben in die Favoritenrolle zunehmend gekommen
4: auf das Jahr von der Krise der Volksparteien die Rede, kann man sagen, die SPD, die hat die jetzt längst überwunden seit diesem 26. September 2021?
5: Nein, das ist äh, völlig äh, verfrüht, das zu sagen, weil es, äh dieser Erfolg der SPD, der liegt ja nicht in der Kontinuität einer bestimmten Entwicklung und äh, von daher ist es ein singuläres Ereignis, das aus der spezifischen Konstellation dieser Bundestagswahl zustande gekommen ist. Eine Kontinuität liegt eigentlich eher darin, dass man den Mittekurs, den Gerhard Schröder der SPD verordnet hat, ja über mehrere Legislaturperioden wieder rückgängig gemacht hat und dass Scholz jetzt im Prinzip gelungen ist, davon wenn sie so wollen, abzulenken oder jedenfalls das nicht mehr in den Vordergrund zu bringen. Und von daher kann die Ampelkoalition unter Scholz eine Politik äh, machen, die an Gerhard Schröder vielleicht auf der SPD-Seite andockt, aber doch eine relative Kontinuität zu dem politischen Kurs, der eher von Merkel vertreten worden ist, sodass äh, da die Kontinuität stattfindet, obwohl die Parteien zum Teil ausgetauscht sind.
1: Und Michael,
5: what's right?
3: Was glaubst du, was ich jetzt wohl mache?
2: Armin Laschet, Hans-Georg Maaßen oder Friedrich Merz?
3: Letzterer ist der einzig noch relevante CDU-Politiker. Und der war ja schon sehr relevant, ich glaube sogar 2002 schon, sogar 1998 schon. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder da. Aber was mich interessiert ist, wie hat sich der konservative Flügel innerhalb der CDU jetzt eigentlich neu aufgestellt? Friedrich Merz, Jens Spahn und Carsten Linnemann waren sechsmal sehr lange teilweise Abendessen, um sich aufzustellen für die neue Zeit und am Ende auch sich zu einigen, wer die Nummer 1 ist. Es ist Friedrich Merz geworden, aber Spannende ist, Carsten Lindemann ist die Nummer zwei und Jens Spahn nur noch die Nummer drei. Und da wollte ich von Carsten Lindemann doch mal wissen, wie hat er das eigentlich geschafft und warum traut er sich nicht
4: einfach mal an Friedrich Merz vorbeizusegeln? Weil ich glaube, dass das Team, was jetzt gebildet ist, am Ende besser ist für die Zukunft der CDU. Er kann ich es besser als Ich habe richtig Bock auf diese programmatische Erneuerung. Und ich, ich sage jetzt auch mal selbstkritisch, ich habe jetzt seit Jahren das auch immer kritisiert, dass wir da mehr machen müssen. Jetzt habe ich die Chance, in Verantwortung zu kommen, ja, vielleicht auch an vorderster Stelle, um diese inhaltliche Erneuerung mit dem neuen äh, Chef der CDU, Generalsekretär und so weiter voranzutreiben und was will ich denn mehr? Das ist doch genau das, nicht nur was ich will, was die Partei braucht und ich werde ein Teamplayer sein. Ich werde doch nicht das, was ich jetzt hier gesagt habe, einfach da durchsetzen. Im Gegenteil, ich werde alle mitnehmen. Und da habe ich Spaß dran und in dieser Konstellation, glauben wir beide übrigens, dass es das Beste ist für die CDU, um jetzt wirklich wieder Fahrt aufnehmen zu können. Ich will trotzdem von Ihnen wissen, wann Sie für sich selbst beschlossen haben, Sie machen nicht den Vorsitz, die Kandidatur dafür. Insgesamt war das ein Prozess. Es wurden sehr viele Tage, Gespräche. Nee, das, das wurden viele Gespräche geführt, jeder mit jedem. Und diese Lösung, die es jetzt gibt, ähm, die wurde entwickelt, weil man muss es immer sacken lassen, muss drüber nachdenken und vieles mehr. Und ähm, natürlich hat man alle Optionen durchgesprochen. Nicht man, Sie, Sie.
3: Was haben Sie für sich selbst entschieden, wann?
4: Nur Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Das war wirklich jetzt, das war wirklich eine Entwicklung. Und als es dann zu dieser ich habe auch, wir haben ja alle mit allen gesprochen, auch mit Norbert Röttgen, mit, mit Helge Braun. Jeder hat ja, das war ein tolles, offenes Verfahren, wo jeder auch sagt, wir wissen jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Aber als es dann in Richtung dieser Lösung ging, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Bauchgefühl entschieden und das war auch richtig so.
3: Bauchgefühl hat gesagt, es ist
4: noch nicht meine Zeit für die Nummer 1. Aber könnte es mal werden? Bauchgefühl hat wirklich gesagt, dass diese Konstellationen und... Das bin ja nicht nur ich, da gibt es ja viel mehr äh, Leute drumherum, dass das das Richtige ist, zur richtigen Zeit. Und wer mich kennt, weiß, ich komme echt über die Sache. Und
2: ja. What's next? Es war selten so eindeutig in dieser Rubrik. In der nächsten Woche wird der Koalitionsvertrag da sein, wird vorgestellt sein. Und dann werden wir mal schauen, ob das Ziel erreicht worden ist, dass er 100 Seiten umfasst.
3: Ja, Gordon, und wir werden uns natürlich live anschauen, ob die neuen Ampelpartner in die neue Nationalgalerie gehen oder sich vor eine Jugendherberge stellen oder ins Futurium. Der Ort der Unterzeichnung ist ja meistens schon eine Symbolik. Ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht ja auch einfach in
2: einem Flugtaxi oder sowas. Ja, neue Nationalgalerie, da müsste man die Ausstellung von Alexander Calder einmal wegschieben, um 1998 wiederholen zu können. Ich finde es einen spannenden Ort, gerade wieder eröffnet, wunderschön, gläsern, transparent. Warum nicht?
3: Ist halt schon mal da gewesen. Ich glaube, die Ampel will sich ja neu erfinden, also muss sie was Neues machen. Ich hätte eine Idee, Gordon, da wirst du nicht drauf kommen. Das Hotel Estrell. Die Sonnenallee, der Ort von 235 SPD-Bundesparteitagen. <lacht> gescheiterten Parteitag Gescheiterten, weil ja. es so günstig ist, dieses Hotel. Na, und die SPD ständig neue Parteitage machen musste. Das habe ich auch gelernt damals noch in meiner SPD-Korrespondentenzeit. Nein, meine Idee ist viel einfacher. Innovativ, dynamisch, jung, zukunftsorientiert. Welcher Ort in Berlin kann das sein? Flughafen Tegel. Nochmal, Gordon. Komm, das ist nicht so schlecht. Digital. Das ist nicht so schlecht. Ja, Zukunftsgewandt. Du meinst das Futurium. Nein, die Pioneer One.
2: Ah, verrückter Typ. Ich glaube nur das, ist Olaf, danke, das ist eine sehr gute Idee. Danke, aber
3: ich glaube Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner werden alles tun, aber
2: nicht zu uns aufs Schiff kommen. Wir könnten die Kabinettsmitglieder an den entsprechenden Ministerien rauslassen. Und wir könnten zum Beispiel im Bildungsministerium, fahren wir ja etwa zum Beispiel, genau vorbei. Guten da Tag. können wir auch einfach Anja Karliczek noch nochmal
3: abholen. Ja, und wir lassen Olaf Scholz direkt am Bundeskanzleramt raus, nämlich dort gibt es auch eine Anlegestelle.
1: Einsatz zu
3: Im kürzesten Interview der Berliner Republik und zumindest hier das kürzeste Interview in diesem Podcast ist heute eine wunderbare kompetente, kluge und charmante Kollegin, nämlich Miriam Holstein, die Chefreporterin der Funke Mediengruppe und ab Februar die Chefreporterin Politik bei T-Online. Schönen guten Tag, Miriam.
1: Na, hallo Michael, ich freue mich sehr.
3: Miriam, es geht direkt los mit dem ersten Begriff und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Lieblingstatort.
1: Das ist wie die Frage nach dem Lieblingskind. Wenn man mehrere hat, dann kann man sich nicht auf eins Festlegen. Aber ich mag die Münchner zum Beispiel sehr gern.
3: Ich hoffe, das haben deine Kinder jetzt nicht gehört. Am Ende kann man sich immer entscheiden. Der nächste <lacht> Begriff, Miriam, Kirchensteuer.
1: Ja, ich selbst bin Christin und äh, finde es bedauerlich, dass die Kirchen immer weniger eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Also ich verstehe die Debatte, aber ich bin absolut für die Kirchensteuer.
3: Christian Lindner.
1: Ja, ich glaube, es kommen schwierige Zeiten auf ihn zu. Jetzt ist er eben in der oder bald in der Regierungsverantwortung.
3: Impfpflicht.
1: Schwieriges Thema, eigentlich ausgeschlossen von der Bundesregierung, jetzt aber quasi durch die Hintertür kommt, angesichts der dramatischen Infektionslage auch nachvollziehbar, aber ich finde trotzdem, es sollte eine freiwillige Entscheidung sein.
3: Zitate-Ranking.
1: Ja, das ist eine sehr beliebte Sportart unter Journalisten, äh, zu probieren, mit möglichst vielen Zitaten von anderen Medien äh, eben auch aufgegriffen zu werden. Ähm, das stärkt natürlich den Ruf in der Republik, aber man sollte darüber hinaus nie äh, die Inhalte vernachlässigen.
3: Chefredakteurin.
1: Habe ich eine ganz großartige gehabt? Marion Horn bei der BILD am Sonntag. Insofern löst dieser Begriff bei mir nur positive Gefühle aus.
3: Vielen Dank, liebe Miriam und einen schönen Tag noch.
1: Danke, ebenso.
3: Danke, Gordon. Schön, dass du aus dem Urlaub wieder da bist und diesen Podcast inhaltlich ein bisschen menschlich doch sehr bereichert hast.
2: Danke, Michael. Ich freue mich sehr. Wie war deine Woche eigentlich? Entspannt, Gordon. Wie war das? War es schön?
3: Es war wirklich entspannt, Gordon. Nein, es war, sehr, es war sehr intensiv, es war sehr anstrengend und ich habe vergeblich versucht, auch die Roten und die Grünen zu verstehen. Ich bin froh, dass du jetzt wieder da bist. Jetzt gelingt es mir wieder etwas
2: besser. Vielleicht... Müssen wir einfach unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen, Michael Brücker besitzt ja Kaninchen. Und da hat sich eine echte Tragödie abgespielt Woher im weißt du, denn das? Ja, du das? Habe ich dir das hast? erzählt, ja. ja.
3: das ist, also es ist, gibt wenig, wenig Dinge, die wirklich zählen. Wenn, wenn man in die Kinderaugen schaut und denen erklären muss, dass gerade über Nacht ein Kaninchen aus unerfindlichen Gründen gestorben ist und plötzlich tot in dem Stall liegt, dann weiß man, was im Leben wirklich zählt. Aber wir haben sehr schnell für Ersatz gesorgt. Es ist, äh, ja, ich würde sagen, kaminrotbraun, dieses neue süße Kaninchen. Und ähm, sein Vorgänger ist adäquat begraben. Ich hoffe, dass das auch äh, mit den Bestimmungen der Stadtbehörden und so weiter alles einhergeht. Im Garten selbstverständlich ein kleines Kreuzchen draufgestellt. Wir haben es überwunden. Aber ja, die Nachwehen, Gordon, die werden wir noch viele Jahre spüren. Sollte
2: das nicht adäquat sein vom Verhalten her, bitte ich um eine direkte Mail der zuständigen Behörden in Berlin an g.repinski@mediapioneer.com. Haben Sie ansonsten Feedback, dann schreiben Sie mir auch gerne an diese Adresse. Ich habe eine Mail bekommen von einem Hörer, einer Hörerin. Ich möchte die Idee noch einmal aufgreifen. Wäre es besser, wenn wir bei den Interviews, Michael, du und ich, die Rollen tauschen? Also wenn zum Beispiel du Rolf Mütze nicht interviews und ich, Julia Klöckner, oder andersrum. Gott, dann wäre so es ja erstmal
3: richtig kritische Mütze nicht interviews. Nein, das, ist, das können wir nicht Ja, machen. und
2: dann würden wir mit Julia Klöckner eben auch nochmal zwei, drei Minuten kürzer werden, allein an Fragen. Ne, das ist, und da würde ich jetzt sagen, dann würden wir zu kurz. Wir werden es zu so kurz, genau. Nein, wir nehmen wie immer jede
3: konstruktive Kritik gerne auf und ähm, wir,
2: werden wir, müssen das das, wir müssen das schon noch mal kurz beantworten. Wir kennen natürlich die Politikerinnen und Politiker aus unseren Berichtsfeldern länger und dann kann man eben, ja, dann kennt man die Schmerzpunkte, dann weiß man vielleicht auch genauer, wo man nochmal nachhaken äh,
3: soll und muss. Aber wir können dieser Hörerin natürlich eins versprechen, Gordon, und hiermit auch ein kleines Geheimnis lüften. Wir, Gordon Repinski und Michael Brücker, werden diesen Hauptstadt-Podcast nächstes Jahr einige Male auf der Pioneer One live bringen. Mit Zuschauern, mit Pioneers, mit Interviewpartnern, die wir dann gemeinsam interviewen und mit Ihnen, liebe Pioneers, vielleicht ja auch die Auswahl tätigen. Also schreiben Sie Gordon, sagen Sie, wen Sie sich gerne wünschen würden, ob Sie vielleicht sogar dabei sein wollen, wenn wir diesen Hauptstadt-Podcast mal live aufzeichnen.
2: Das ist eine wunderbare Idee und damit, lieber Michael, gehen wir jetzt raus wieder in die Dunkelheit, die wir eigentlich nicht so richtig wollen, aber wir müssen uns im November einfach damit abfinden, oder?
3: Ich wünsche ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
2: Adieu und auf bald. Bis in die nächste Woche.